0: Hej och välkomna till Pennamötepapper avsnitt 72. Det är Gustafsson här, hej Gudmundsson och Lindskog.
1: Tjena, tjena, var Gudmundsson här. Hej. Hej, Gustafsson och Gudmundsson. Hej på er kamrater. Ja, nu är vi tillbaka.
0: Själva med ett fullspäckat program här som vi hoppas vi kan ta sig igenom. Det är god, god spridning idag.
2: Roligt i green room också, så... men det spelar vi inte in. så Det, ja. det blir extra materialet. Alltså, du är skoj om det i tre år, men går det att spela
1: in? Kan du inte avsäga det nu så vet du oroligt vi ska vara, Martin? Nej, nej, det går inte faktiskt. Inte vad jag vet. Ah. Ja, men då så.
0: <laughs> så att ja, nej, men det, det, ordet är det, faktiskt, det är faktiskt det var en bra. Eh, visste du inte om grunden som, men det tänkte jag prata lite om att vi fyller faktiskt snart tre år. Jo. slutet på jo. oktober började vi, så att vi närmar oss. Jag tror att nästa avsnitt typ är egentligen jubileumsavsnittet men då har vi en internationell gäst, eller internationell edition som vi säger, så då kommer vi inte prata om det så jag nämner det nu och vi gör lite sådana här hattifnattar till oss själva hemma.
2: Just det, alla lyckönskningar undanbedes eller vad är det man säger? Alla eventuella
1: kommunisationer på vårt treårsdag undarbedes. Fast, vi tar gärna emot ja, ett, ett vykort eller något. Ja. Champagne, hör ni, champagne. Mm.
0: <laughs> okay, ja. Så tänkte jag också bara informera om att vi har dels bytt lite design på hemsidan, och vi har flyttat till ett nytt webbhotell. Så är det så att ni hittar några. Någonting som har. heter det? Ramlat mellan stolarna heter det väl eh, När jag flyttade så får ni gärna
1: Kommer bort eller vad vi ska säga sådär. Ja,
0: ja. Eller om det är något jättekonstigt Ni klickar på något som inte Så kan ni kontakta oss på Någon, någon av alla länkar vi kommer att skicka med sen Det var det Editsson Och sen har vi fått en lyssnafråga eh, Och då tänker jag att eh, Martin läser Och eh, som
2: svarar Det låter som en bra eh, ordning Lyssnafråga här Hej! Jag är så glad att ha funnit er trevliga podd och vänder mig nu till er med en fråga. Jag har tappat bort mina två Sailor EF. Om jag ska skaffa en Platinum 3776, tror ni att EF är motsvarande eller kanske UEF? Hälsningar vänligen Ulrika Nätterdal. Tack för frågan. Tack Ulrika och... Exper exper experterna får svara. Yeah.
1: Ja, vi tänkte ju lägga över den här på dig Martin. <laughs> men, eh, jag kan börja så kan du flicka in dina, <laughs> dina tankar kring det här också. Just. Ja. Eh, ja, vi vill ju börja med att beklaga sorgen. Det är ju, det är ju, det är ju ledsamt att tappa bort pennor så här. som eh, Dessutom Sailor är ju relativt dyra också. Och, ja. eh, och som sagt, jag har ju förmånen att testar både Platinums Find och Sailors Fine och för mig så känns det tämligen lika. Vilket gör att jag skulle säga, köp en, köp en extra Fine om det är det du gillar på Sailor ska jag säga. Men det kan variera ganska mycket mellan Fine och extra Fine. Jag har ju en extra Fine som är något mer bredskrivande än Fine som jag har av Sailor då. Så att ja, det, det, det är ju det är ibland lite inkonsekvent. Det är liksom inte. Rangordningen håller inte alltid.
2: Mm. Tack Gudmusen för att du räddade mig det här. För jag trodde du är för någon modellnummer då. Så det är extra fine. Och vad står U för då? Uber extra fine, fine? eller? Ja, eller ultra, eller ultra. extra fine. Ja. eller Vad säger du,
1: Gustafsson?
0: Ultra extra fine skulle jag väl kalla den. Och, eh, den skulle jag väl liksom inte eh, rekommendera just för de är väl. Eh, nu har inte jag testat, men vad jag har, liksom. Sätt att läsa är de ju extremt smala.
1: Eh, är ja, nästan med, lite alltså, nål, nålspetsiga och hakar i pappret och drar med fiber ska jag säga.
0: Så det är ju bara eh, användare med speciella preferenser som, som vill ha de här små. Oftast eh,
1: sådana som tecknar till exempel eh, eller man skriver väldigt smått. Så kan man... Om man textar ska jag säga att man är mindre känslig för det där kanske. Vi som liksom låter den vara i och skriver kursivt eh, lider tror jag lite mer av skritsiga spetsar.
2: Mm. Okej, okay, det är bra. vet. Och då, men då ställer jag ytterligare en nybörjarfråga då. Eh, för du som du har ju pratat om det här med, finns det en standard för de olika penspetsarna? Alltså en internationell standard som den franska metern eller ett annat mått i Amerika eller vad det nu kan vara då. Det har vi ju också debatterat. För hur då stilen på både Sailor och... Uh, ja, det, det är ju det. Är, det. är det... Jämför äpplen och päron på något sätt?
0: Nej, Sailor och Platinum är ju båda japanska märken, så de är ungefär samma. Däremot, om man jämför med till exempel, alltså en... Om du tar en extra fine Pelikan till exempel, då är det ju på en medium Sailor ungefär. för uh, Pelikan är väldigt bred Pelikan är en bred europe om man säger så. Lamus, de här safarierna, de, de är lite, lite smalare europeer. Men generellt så är det så. Alltså, Okej, så alltså,
2: då
1: använder jag en lite mm. smalare europea. Jag, jag har en extra fin, mm. vad heter det? Pelikan av ny en, en, en M1000. Det är motsvarande medium-lamus, ska jag säga. Ja, Okej,
2: okay,
0: den är så pass. Den är det, alltså.
1: generös. Mm. Så att Pelikan är väl liksom det, det ena änden av spektrat i breda spetsar tror jag. Är
2: det, är det någon som har gjort en sån här infografik om detta. Vi, vi hade ja. ju här olika bläck. bläck det och, finns ju.
1: Ja. Jag att det finns ju en, en, en bra referenssida. I, på Plepens har ju försökt att göra det i alla fall med samma bläck, samma papper i alla fall. Och så har de skannat in det.
0: Men, den kan vi länka, länka till det. men det är, ja,
1: det är ju den pennan och den, det exemplaret får man ju, får man ju tänka.
0: Ja, men, men som sagt, det finns ju när man ska försöka ha någon form av liksom rikt, äh, enkla riktlinjer så är det så att en, om du gillar en, en europeisk, om du till exempel har en LAM och gillar Fine och sen vill du köpa en japansk penna som en pilot eller en eh, sailor eller en platerum, då bör du gå upp ett steg så till ett, till ett medium för att få motsvarande bredd på det då och där är ju då som vi sa pe pelikan undantaget för att min fine pelikan som jag köpte för ett tag sedan den stålspets, den är ju den är ju nästan, jag tror ja, den är väldigt väldigt flördig, framförallt extremt blöt uh, och någonstans äh, likvärdig med min äh, LX-medium så att den, den är ju undantaget från regeln men det är den, det är den generella regeln, att japanska spetsar ofta lite smalare.
1: Nu äh, försöker jag väl att förklara det och kanske alinera hälften av våra japansktalande lyssnare men det är för att japanska bokstäver gärna ser ut som liksom en stege med elva pinnar, liksom upp, så att man, man man har liksom behov av att vara lite, man säga, mer detaljerad, ska jag misstänka.
0: Ja, men det är, så, det är en pennan vi inte har pratat om än, men den här vi har ju fått, vad heter den? 03 Jusap. Uh, som är väldigt smal. Uh, men den är väldigt lyssy och ska jag använda den lite när jag skrev när jag övade på japanska. Och då, är den, då förstår jag om man som liksom ska nu gör jag ganska stora tecken i min när jag gjorde det då, för att jag skulle liksom förstå dem. Men jag tänker att om man kan japanska och skriva så förstår jag syftet med en smal spets just för att det är väldigt mycket tecken och krysseduller som ska in på en begränsad plats. Så det är uh, så, så att det uh, Håller jag med gud att de har ju mer komplexa tecken än vad vi har i sitt skriftspråk. Sen har de ju både i Kina och Japan har de ju faktiskt skrivstil. Vilket är väldigt.
1: Eh... Alltså, typen kurs i bunden skrivstil till. Och med, eller?
0: Nej, utan det är mer så här. Nu, nu är det väl som jag, det jag har sett oftast när de gör så här. Eh, vad heter de nu då? mach e liksom teckningar och sånt. Det är en speciell typ av alltså bläck bläck tror jag det, det är översatt. Då, då har de ju en pensel så de doppar i bläck och så gör de någon så här. Då handlar det mycket om den här liksom, komma in i en viss stämning, den här scenstämningen och var ett att göra så egentligen. Man ska egentligen bara göra de viktigaste strecken och då brukar man ibland lägga på någon liten man skriver någon sån där liten text och då finns det något som heter kursiv och det ser egentligen ut som, det är som liksom inte sammanbundet men det är lite, lite lösare, lite ska man säga, eh, lite slappare skrivet och lite enklare tecken. Mm. Så, så att det är säkert någon av lyssnarna som har bättre koll än mig på det men jag blev väldigt förvånad att det fanns kursiv med eh, deras tecken då. Mm. Så att, ja. och, och den här frågan fick vi väl på Facebook?
1: Mm, jag tror det var det Facebook för någon, någon vecka sedan. Ja,
0: och det funkar fint och har ni andra frågor så kan ni göra som tidigare och skicka till frågelådan. Eller ni kan skicka på Instagram eller vad som helst. Så vi, vi, vi fångar upp då.
2: Jättebra, tack för frågan. Mm.
1: Flaskposten vittjas nere i Turadalshamnen vår fjärde vecka. Så passa på då. <skratt>
0: Så, och då är det
1: dags för
0: äh, en sponsor igen. Och nu har vi en ny sponsor denna veckan. och det är Pilot Nordic. Apropos äh, japanska pennor, då. Så helt enkelt den äh, nordiska avdelningen av pilots äh, pennor. Äh, helt enkelt. Och äh, vi ska prata lite eller nämna lite om deras. Äh, de har ju börjat med ett sortiment som heter Be Green, som egentligen är. Äh, deras vanliga pennor, men de har gjort dem mer miljövänliga. De har gjort dem så att de är minst 70% återvunnet material. En annan viktig del i detta då är att de har försökt att göra så många som möjligt att modellerna återfyllning eller påfyllnadsbara. Så att man kan byta patron eller man kan byta vad heter det? Sån här man har i.
1: Refill eller vad menar du? Ja. ja, det heter väl det då.
0: Så, och, Förpackningarna är helt plastfria och de har då gjort en, ska man säga, en flaggskeppspenna som heter Gelpen B2B som betyder Bottle to Pen. Som ser ut som en flaska och är gjord av återvunna pet Den är då påfyllningsbar och använder samma refil som kanske en av pilots populäraste pennor i alla fall i Sverige- Uh, G2, pilot G2 så att den är en uh, en härlig skrivupplevelse tycker jag den har ju en en, uh, en gelépenna uh, helt enkelt då så där, så, men det finns, det finns allt möjligt vi kommer att prata lite och vi fick ett lite gäng och att testa uh, det finns som sagt det finns hjälpenna, det finns vanliga gusbästpennor, det finns blyers. det finns uh, allt möjligt så, där, så att, äh, nästa gång ni ska köpa en pilotpenna, eller en penna generellt, så kolla gärna in äh, Big Green-sortimentet. Det är samma priser i stort sett, och
2: äh,
0: så, så att det är ingen, inga konstigheter utan det är lika bra att satsa på det istället.
2: Ja. Nej, när jag sökte på det som en tidigare sponsor då, så hittade vi annonser och, och så här i sökresultaten från PennStore, deras sortiment. Så det är som du sa, det ligger runt 20-25 kronor. Och jag inkluderade här i våra Dropbox-paper-dokumentet lite roliga videos om en penna där. Så jag tyckte, och just det här med refill. Och på Penstores sida så har de lagt in en form av video inne på sidan. Och där var det en sån video om just det här patronsystemet. Och det var lite rolig, konstnärlig sak om några historiska saker. Så den. den... Och lite rolig. Och även den här japanska och med en penna här då. Deras cartridge-system.
0: Och, och sen är det ju då det det, det har vi pratat lite om det jag kommer tänka på det. När vi pratar med Björn Arebom här. Han svarade ju på frågan att, att många trodde att han bara höll på med fina pennor. Men han menar ju då att kvalitetspenner börjar när man kan byta patronen. När man kan sätta i en ny film. Det är där lägsta nivån på kvalitetspennor är. Och det kan jag väl i mångt och mycket håller med om även här att även fast de är billiga från som du säger 20, 25 och uppåt så tycker jag att, att uh, jag tycker väldigt mycket om den här uh, B2B den är otroligt skön att skriva med Och har den något ska man säga nå, som linjen är väl åt det lite tjockare hållet uh, bland, bland uh, vanliga kul, kulpennor så jag tänkte kolla lite mer om ni har liksom hittat någon, någon favorit i sortimentet.
2: Ja, den som jag då pratade om i video, så jag har hittat den. Eh, och det är ju den här eh, Hightech-pennan, V5. Den tyckte jag jag gillade eh, att hålla i den och att, att skriva med den. Och sen var det ju då att just att det här att det är i fil för den sitter ju väldigt fint på och så här så jag fick ju se på videon först och se aha, kan du skruva här också och se, och se den där patronen. För det, den ser ju ut som en, om man säger så, den är snyggare än vanlig standardpenna om man säger så. Men den är ju väldigt, ja den är både lite tjockare i mitten och så avsmalad och designmässigt. Alltså jag, jag tycker om den och den var väldigt skön att skriva med. Så det är väl min, min favorit.
0: Och där hade väl jag och sån lite spån, spåningar i slakt där. Om det är ju förbryllande likt eh, pilotspatroner som de har till dess
1: Ja, men det var väl samma tyckte jag när jag liksom bara slängde ett öga på det.
0: Så att det, det öppnar ju ganska spännande möjligheter. Dels att man då, om det inte är samma, om vi utgår från, från det att det är någon liten skillnad där, så kan man ju fylla på det med, i och med att det är ett vattenbaserat bläck, i den, så kan man ju fylla på med något av sina favoritreserval i den. Då skulle jag kanske hålla munnen från de här glitterbläcken i alla
1: fall, för det verkar vara väldigt <laughs> fint. Det var svårt i... att rensa den här rackan, alltså. Ja. ja,
0: och det är väldigt fin, fin kammit ner i bläckledaren där, så det skulle jag väl backa för. Men de här väl uppfostrade bläcken som diamond eller Herban eller Ja, säger de flesta. Så här. Och, som är lite,
1: eh, vad heter det i Roshisoki om vi om vi, om vi hålla oss till pilot? Uh, ja. Så att
0: det, det blir ju intressant. Och sen är det ju, jag har ju det finns ju V5 och V7 um, beroende på hur bred spets man vill ha då. Och jag märker att V7 som jag har då, den, den är väl ganska törstig av sig. Så, så att det är bra att de är, att man kan fylla på dem då.
2: Ja, upp till tio gånger var det väl. Och då för 20-25 kronor. Vad kostar patronen? sen? För det såg jag inte, eller sökte efter då.
0: Mm. Har du någon, någon favorit av de här?
1: Ja, så, jag håller väl med Martin där. Jag, jag, jag är väl än så länge så fast i reservpennor så att min ganska flacka skrivvinkel gör att den, det var ju faktiskt den här V5 då, som det bäst. Det är ju egentligen reservarpenna kan man säga. den Lite samma känsla fast lite vad ska man säga, skritsigare spets. Att det, det, det låter lite mer än när man är i papperet. Eh, och som sagt det tyckte det var förvånansvärt. Alltså glidig i skrivandet. Det är att det, det är liksom vattenbaserat bläck som gör att det, det är ganska mycket bläck. Eh, sen Alltså jämför man för, för mycket skrivande, det är ju inte vattenfast bläck, mm. väl, vad jag har testat i alla fall, så kan det ju funka bättre med deras kula som jag tyckte var rätt trevlig också. Som heter så mycket som, jag har det ju här, Acroball. Ja. ja, den är
0: ganska trevlig, men så där är det ju beroende på hur man det märker jag att min, min reservarvinkel är... Ja,
1: och det är ju det på. som även tar stopp på hjälpennan tycker jag. Att det då och då liksom nästan skippar lite. Mm. Ja, det är Men om man väl liksom lägger sig på och tippar upp den lite så, så glider ju bägge bra.
0: Och här har vi då en sån om du vill ha om man vill ha en äkta eh, refill till de här high-tech. Då. då kostar det 24 kronor för tre pack så att
2: och sen, sen Gudmussön så får ju du testa den här fina röda pennan som hade en intressant eh, funktion när du har din eh, whiteboard-presentation. Just det. Jag får göra det någon gång framöver. Jag har tyvärr
1: inte skrivit med whiteboard-pennan ännu. Men den var rejält stor. Alltså. Den var...
0: Jag har gjort det och det är en liten sån här vad det? En liten bubblare. Jag tog fram och testade. Jag, jag var så så jag, ni, ni fick sådana här bullet-spets på era och jag behöll kyss själv. Uh, en liten uh, kylformand så att man kan få linjevariationer. Den har jag suttit och latchat lite mer, så den var rolig.
2: Och, det, och sen är det ju därför man, som det där skämtet, just med sån whiteboard om den går att sud, alltså, sudda med eller om den är beständig på, på skivan. Det är ju sånt man får kolla också när det ligger sådana pennor. Min kemistbror
1: Torvald säger att eh, om inte pennskriften går bort från eh, whiteboarden så har man bara använt det för med sitt lösningsmedel. Sylen var ju fantastiskt för det hade man i labbet för att tvätta saker med. Min eh, säga, miljömedicinkurs sa att sylen inte var världsbäst att ha överallt. Så att, eh, det är bra att man väljer en penna som man kan lycka bort.
2: Gud men som du är ett orakel. Det...
1: Går man plus om man köper en
0: för att avsluta det här segmentet då. Om man nu köper en återvunnen whiteboardpenna och använder, den, skriver upp hela tavlan, då har man ju liksom sparat lite miljö. Om man sen tvättar tavlan med sylen, blir går man plus eller minus då, eller blir det liksom?
1: Ja, använder du tillräckligt mycket sylen, så, så, så 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 är det ju så pass dåligt för dig så att du inte använder en massa fossila resurser framöver så att eh, det, kan nog gå plus. det kan nog gå plus på fel sätt mm, Bra, då har vi
0: det eh, ja. och då tackar vi Pilot Nordic för detta och det, vi kommer att skicka med lite länkar tror jag kanske till videos och på deras och det här finns ju, vi har pratat om pennstorm men man kan köpa eh, eller titta på dem via Pilots egen hemsida och de här finns ju i stort sett alla butiker eh, överallt och jag tog till och med kontorsmagasinet i Sundsvall har dem.
2: Och jag måste flika in då en snackis som, nu har vi inte det då, men jag gjorde det här 90-day notes challenge med Matt Ragland och då använde jag den här eh, Techpoint-pennan och det gillade Pilot Nordic, det var jättefint och det var en skön känsla att skriva på det här eh, note som vi hade med gästen. Så so, från modell. Mm,
0: för avsnittet var det ja. var mm. ja. ja. Så det var det. Så då går vi vidare här med två ämnen. Ett lite snabbare kanske och ett lite längre kanske. Så att, och båda, men båda har ändå samma har det sig samma vad heter det? Samma tema. Så helt enkelt. Så att Gudmundsson du kan väl börja med din ditt ditt ämne som att du har ett eget nej men det kan du
1: jag vet ju som avkrävde mig på ett ämne för det här liksom, programmet och eh, jag vet inte varför men på något sätt så tänkte jag att, amen, nu är det gult ute, nu är det löv så snart är vintern här och, och då blir det ju frost så att allting som man har i brevlådan utanför mitt hus i alla fall fryser ju för att post, postgubben kommer runt 12 och du kommer hem runt och, och, och då vill det se illa så fryser ju dina bläck sönder. Så att eh, tidigare år har jag faktiskt var lite försiktig med att köpa bläck under det kalla halvåret. Just därför. Och eh, det är väl så också att även om det är, är
0: liksom varmt i brevlådan så är det ju ändå kallt på vägen. Så det finns ju många liksom. Eh, det finns ju ändå risk att det fryser till eller så på vägen.
2: Eh, mm. Så du, så du bunkrar upp på de varma månaderna då, Gunnusson? Just det, fast titta nu jag tror jag har så pass mycket så jag
1: klarar mig till, eh, till april 2096 <här> nu, så att, eh, det klarar sig, det klarar sig.
0: Så, men Det är väl bra att påminna om det, absolut. Att det är så. Sen kan man väl dra lite, har du några eh, ska man säga, har du tre bläck hemma som du som absolut inte får ta slut
1: innan Våren. Du, bra bra, vad heter det jag har ju Diamine Steel Blue hemma så jag klarar mig oh, är jag har ju Lami Svart hemma så jag klarar mig och jag har ju vad heter den här fantastiska Amazing Amethyst från Diamond också den snöjde jag precis in på det är det bästa purpurbläcket som, som som jag hoppade på tror jag så de tre har jag så jag klarar mig men jag kanske måste fylla på dem nästa år redan för det är de som går bäst mm.
0: Nej, och jag sitter, jag är ju fortfarande inte, så här, men jag, jag är ju väldigt sugen på, nu när, när det börjar ta slut, så tänker jag tillbaka lite på alla jag har provat. Så då är det ju det är ett bläck som jag inte hittar längre som var en favorit. Eh, från, så det kan väl se om någon vet, eller ser om det finns. Eh, Robert Oysters eh, Blue Denim, tror jag han heter. Uh, den har jag hittat inte jag länge vet om bort den. Nu hittar ingen liknande. Det är liksom en sån här härlig uh, vad ska jag säga? Mörk uh, Alltså en lite mörkare än din uh, diamond stil. Uh, men jag hittar inte uh, så den den vet jag, den är kanske lite mer åt det blå hållet. Så den uh, Hittade hittar jag inte. Men sen är jag ju också väldigt sugen på Watermans Mysterious Blue. Den, den blev tidigt en favorit. Uh, men jag har inte fyllt på en för jag har haft massa andat. Så att, uh, den, den ligger väl på min lista om jag skulle beställa något innan, innan frosten här. Och Martin, du har väl preppat upp med dina patroner?
2: Ja, just det. Jag gjorde ju det när, på penslarna när jag tog de här lam... Den la med AL... Och med brons, den gillar jag och väldigt skarpt. Och det var ju en i där och jag köpte ett paket med bläck. Så det kommer nog räcka ett tag. Så det är trevligt. Mm. Och sen får jag lite nu när vi pratar om det här. Det var ju den här fina illustrationen på tal om överblickar. med Den här grafiska saken om alla bläck där ute i världen som du tog fram Gustafsson. Det var ett väldigt gediget arbete. Så där finns ju att titta på om det är något man är sugen på och vill efterforska. finns
1: ju ja. en del. Mm.
0: Och, och när vi ändå pratar om bläck så, så kan vi gå vidare på det. Det är ju oktober. Den officiella inktober- månaden sedan 2009 faktiskt när Jake Parker startade den här rörelsen. Jag vet inte vad det heter. Han startade det...
1: Startade hashtaggen, låter som.
0: Ja. ja, det var väl det han gjorde och byggde upp ett community runt där och att man helt enkelt ska... Han är ju art... tecknare och serietecknare och illustratör och ville väl uppmana att teckna med bläck och det är liksom det som är... För er som inte känner till Inktober så är det det som är liksom så det börjar. Man ska teckna med Bläck um, och han gör då en lista på med, vad heter det? Prompts-ord. Man har ett ord som ska inspirera uh, varje dag då. Så, så är det så det ser ut sen och det här ju växt då. Det har ju varit lite uh, lite debatter genom åren. Han till exempel så fick man inte eller var det någon debatt för något år sedan att man inte fick uh, ska man, säga, man fick inte rita digitalt det var inte godkänt. Och sen har det då varit en liten annan debacke när han eh, copyrightade Inktober-loggan och eh, trademarkade hela hela, man säga, hela skiten. Eh, då var det många som, vi, som blev ut på honom för att han ville tjäna pengar på communityt. Eh, då. Eh, men, så, men han, vi kan skicka med, eller jag kan lägga med ändå hans, hans officiella statement då och det är ju för att många har försökt att sko sig på han ja, har använt det på ett sätt eller använt det i, i ska man säga, sammanhang som han inte vill bli förknippad med och då blir det eh, så, så det är det han har gjort så det, det är väl det som har varit genom åren och nu Just det. är det då ett nytt debackel på gång här som eh, jag faktiskt, jag hade en liten sån här eh, sammanträffande. Jag hade planerat att ha pratat om Inktober. Eh, och då fick jag brev från eh, Mattias som vi pratat om där. Eh, ett ett så det, snigelpost. Skrivet brev, handskrivet brev. Där han då eh, nämnde detta. Eh, som gjorde att det här ämnet kunde bli ännu större helt enkelt. Och då är det så att Jake Parker som han heter han kommer komma ut med en bok. Som heter Inktober All Year Long. Som är då en... Vad heter det? En konstbok. en Inspirationsbok eller... Ja, det. Alltså hur man En guidebok. Det är hur man ritar och vad man ska tänka på. Eller tecknar och sånt då. Men den är för tillfället stoppad. På grund av att en annan konstnär som heter Alfonso Dan. Har anklagat honom för plagiat. Så det är den senaste som händer här i... I Inktuber. Eh, eh, då. Så att det är väldigt många i år då som har valt att boykotta Inktuber på grund av detta. Då. Eh, och det är väldigt många som har valt att gå åt andra hållet och stötta honom extra då. Så det är lite så där. Men i alla fall, internet har vaknat igen angående detta. Så det är väl det som är. Där då. Så att, eh, jag vet inte om vi ska släppa in er lite innan. Ja. Nu...
2: <laughs> Får jag göra den här då, eller vad nu ska säga. för Jag gillar Gustafsson ditt arbete med förberedelser för, för avsnitten. Och när du skickade på Slack här, här, kolla in det här dramat och så tack för ytterligare uppgift. Och tänkte jag, det är väl lite roliga videos <laughs> eller något annat. Och sen <laughs> ja, Jag har nästan tittat på allt. Och så började jag titta på Alfonso och blev ledsen när jag såg det. För jag har ju också då publicerat en bok. Eh, inte alls så eh, st stor omfång som han har gjort på ett sätt. Fast det är ju mitt arbete om te och fina illustrationer som jag då hade kommission till konstnären Jan Cox. Så jag kan för verkligen förstå vad han menar. Sen kan jag då personligen då förbryta mig lite och säga att det är ingen som kan då plagiera eller kopiera den boken jag har gjort. För den är väldigt speciell. Fast jag vet ju John Cox och även då Alan Forkum, som då har gjort böcker om editorial cartoons där folk har tagit mer eller mindre deras teckningar och, och suddat ut liksom alla referenser. Och det är väl lite det Alfonso pratar om då. Att ge cred. Alltså om du har blivit inspirerad eller lånat. För det var ju det som Jack Parker har gjort på sitt Instagram. Då hade han ju tagit och titta vilken fin bok och har alltså, lagt upp och även det är ju något man bör kanske fråga om innan och sånt där. Och sen kan ju det vara jättekul om någon ja, jag har köpt den här boken och visar, då blir man glad. Så, så jag började att sign upp mig för inkoplog, för den låg ju först på det här dokumentet. Och sen började jag se den här videon och jag hade gjort det första ink som var, skulle vara om radio var det ju dagens datum. För jag kommer nog inte göra varje dag. Och då fanns det ju en prompt på det varje vecka. Då skulle man ta ett visst datum. Och då var det fischen jag gjorde då. Men när jag började se videon så blev jag Ska jag, ja, ska jag stödja det här? Eller inte? Eller, ja, så jag blev lite så. Och så jag tittade och började se på videon. Och sen såg jag den andra som hon. Hanna Studio. Jag tyckte den var bra. Och intressant. Och sen framförallt den sista här. på Hette han Kish. Från Indien. Och som individualist, jag, jag gillade hans eh, sätt att se på det hela. Men jag är lite konfunderad och förbryllad och jag har gjort första då, skissen. Och jag blir ju nyfiken att både då, köpa i framtiden eh, Alfonsos bok och eh, den här kursen som Kirsch hade och titta vidare på hon eh, Hanna-studio. Så det var ju intressant i sig. Men jag blev både lite ledsen lite förbryllad och så hade jag gjort den här teckningen och så tänkte jag ska jag posta den här så jag ville ha gärna lite råd av er som har varit kanske med i era inte tidigare och så.
1: Mm. Antingen
2: gör du det och så får du kritik för det så gör du det inte och så får du kritik för det. Ja för nu har jag ju sagt det här. Ja. Jo men det är, ja, för mig är det filosofiskt alltså så jag håller med då framförallt Kirsch på slutet där. ja så Det, det, det är ditt dilemma med men jag vill inte, stöd. om det skulle visa sig att han har plagierat så skulle vill jag inte vara med i alltså en sån, även om det inte är hans, om man säger så, men det är hans för han har gjort trademark på det nu.
0: Kan jag kan ju liksom tillägga då att jag inte, han har gjort det på Instagram och Parker som jag inte har tagit med, jag kan läsa upp det där han då, ska man säga, offentligt har gått ut och förnekat plagiatet. Att han har inte gjort det då. Så att det är det han har. Där. Ja, så det är bara så. Så att fortsätt nu, eh, Ja, jag,
1: känner, jag, känner, jag, jag kände mer att det var plats för Kyrkegaard där. Men, men det, det kanske kom lite, lite ovett, så att säga. Men alltså, egentligen, det är klart man ska inte köpa en bok som är liksom. Alltså, ett plagiat för då är det ju någon som tjuvat någons arbete så. Sen är det ju lite med alltså uppmärksamhets ekonomi där man tjänar med typ Youtube reklam eller vad, vad tjänar man pengar på om folk gör som man säger i, i dagens samhälle. Finns det slackrik eller vad heter det reklam på Instagram man får ta del av om man har liksom en populär sida eller så?
0: Nej, nej utan det, det är ju man, man tjänar väl alltså Uh, man tjänar väl på, alltså på Youtube så tjänar man ju någon form av pengar på, på reklam. Där behöver man ju ha extrema mängder följare för att det ska bli något. Uh, men sen så tjänar man ju alltid, jag har du uh, har du, var det nu 500 000 följare så, så är det klart att någon helt plötsligt råkar köpa någonting man har gjort eller alltså det är ju lättare att, att sälja sitt varumärke om man har många följare oavsett om det är på Youtube eller, eller där och de det, det som är det som är vad ska man säga som då har jag kollar runt lite med det som framför allt är det är ju det att Alfonso Dunn inte har kontaktat Jake Parker själv utan han har direkt hans första reaktion var att göra den här videon då så det och sen är det också det här då, som att internet har ju verkligen exploderat och de, internet är ju inte det som liksom den nyanserade inte så nyanserat på internet uh, och det är väl som, det är som uh, Ricky Gervais sa på angående Twitter nu i skallan här att antingen så är du en liksom, far out left och då får man liksom påklankad för det eller så är man en far out right och då får man liksom skit för det eller så är man då uh, i mitten och då är man en fegis och så får man skit för det och så går det runt då så att uh, det är väl lite så det, är. alltså det finns någon som bara säger så att nej men jag hatar Jake för alltid och han har förstört allt och han ska alltid hålla på sig. Och sen så finns det någon som säger att, att nej men det var, väl, det var väl dumt av Alfonso att vara så elak med en gång. Han borde pratat med honom och bla bla bla. Mm. Eh, och båda förnekar utan. Eh, men, men det, det var så... det som
2: var min originalkommentar. Jag tyckte det var både intressant, jag, när jag började se Alfonso så kunde jag inte se allting på en gång utan för jag blev berörd av det som jag kunde känna igen mig i hans situation det var det jag tänkte här. men också lite som ni säger det här med attention, att istället för kanske kontakta direkt eller, advokat, eller vad det nu är och sen då nyanserna med då Hannas studio och eh, den, den från Indien där tyckte jag var bra, men det var det som gjorde mig lite, just det, konfunderad och förbryllad och det här just att jag hade gjort min första skiss och tänkte ja men nu ska jag vara med i den här oktober. men jag kan ju säga att Ja, vem som är en ja, så kallat har rätt då eller vad, hur det utlöper eh, blir jag lite sådär bestört på något sätt. Det är väl
1: helt rimligt att komma med en advokat, det första man gör om man känner att man har blivit plagerad så att säga. Nu talar jag inte om liksom konstiga eller citeringar att man har gjort någon, någon uh, typ uh, svensk tiger någon gång för hundra år sedan som någon plagerar sen utan liksom om man har tjuvat en hel bok rakt av om det liksom är det som är
0: det som, är att, det som var är att, att han liksom istället för att ta en advokat direkt till honom så tog han ut det på internet direkt och det är där folk reagerar.
1: Alltså det känns ju omognare tycker jag att ta en advokat direkt. Nu är det ju gammaldags tycker jag.
0: Ja, ja. Och, det det de, och det är det som är den liksom huvudsakliga kritiken på Alfonso. då Att han lite barnsligt direkt slänger upp en en timme lång video där han be, liksom, beklagar sig över det här och att man, han istället skulle... Ja, ringt till honom eller skickat en advokat till honom och inte tagit det tatt det offentligt direkt. Utan om då han hade, fått, om han hade fått ett otrevligt svar tillbaka, då kanske han kunde tagit det som en andra respons. Då, men, så det är väl det som Alfonso har fått mest kritik för, helt enkelt. Inte liksom sådär,
2: och det blir ju lite det här drama men det är ju det som är då mycket influenser och annat håller på med i stora. Men du har ju fortfarande rätt till det. Du har den yttrandigheten men sen får du vara beredd på konsekvenserna då på olika sätt och vis. Och det var ju det jag gillade med den sista minnen att, att det är helt okej okay att stå vid sidan om och fundera och så också. Men jag som då inte är insatt i det här som var ja men den här inkubben det låter intressant för det var ju första tråden här då. Och så kom det här och så tänkte jag, och det blev ju att jag lite fick fundera själv som jobbar med det här. Så, så det, det är ju lite tanke, tankenötter här om man får tugga det lite och det är en bra övning i sig. Sen är det ju tråkigt det, vad som än kommer hända av det här. Eh, faktiskt. Och, och, och jag tittar ju sen mer min på hela videon och det är ju likheter. Men eftersom inte jag är expert på det här området så kanske detta är traditionella tekniker och, och så man gör. Och, och ja, så man kan ju vända på det Jake hade kanske kunnat kontakt om det nu skulle vara så fallet innan han kommer ut med sin bok och säger att jag har en bok som jag har inspirerat av dig om nu skulle vara fallet och säger att det inte är så utan han har bara, för det kan ju komma till dig och du vet, ja men var fick jag det härifrån eller vad det nu är så skulle ju också det kunna vara för det har vi försökt på många sätt visa att alltid ge cred, that's cred is due att man gör det så ja det var lite det. Så det är lite blandat. Det finns en
0: video till som jag inte har lagt med som jag hittade efter allt detta. Och den, den är gjord liksom på ett väldigt speciellt sätt. Men där har han då, framförallt så har han då jämfört vad det nu är. Fem eller sex eller sju olika sådana här konstnärsböcker. Då. Alltså hur man lär hur man lär ut, alltså hur man lär ut teckning. Och för, för att se då om det här är Eh, används det här i alla böcker så kan man ju inte hävda plagiat då helt enkelt. Eh, så det den går han igenom eh, och sen eh, så, så den är väldigt så här. även om den är gjord på ett skojigt sätt och han säger att den här har han bara gjort för att han vill ha views eh, så är den ändå intressant. Eh, men han har en väldigt bra liksom, nu ska jag liksom spoila hela videon här, men han har en väldigt bra avslutning som, jag, som resonerar mycket med mig då, det är ju det här att Jake Parker, han har ett, han har ett förlag bakom sig, han har ett helt team uh, det finns en risk att, uh, alltså att att båda har rätt Jake Parker har inte plagierat honom utan det är någon i teamet som har gjort det och de har inte godkänt det med honom han har inte haft den rollen i bokpubliceringen han har bara uh, så det är ett då. och sen det andra är då att det som är, blir dumt med det här då, det är ju att, som han säger då, det är att eh, om, han har, om det är så att han har gjort det, om han har plagierat den här boken, då ska man boykotta boken och inte personen? För att när man är hård på internet eh, så är det väldigt vanligt Han kan förstöra hela hans karriär. Han
2: kan... Hans karriär? Ja, men det är ju det han säger den här inledningen. Och, och det tycker jag är synd. Och det... Ja, det menar jag tror jag säga att den här boken som du gjorde det
0: är inte okej. Så den köper vi inte. Men då har han ändå möjlighet att liksom klara sig. Så det tyckte jag var en väldigt bra...
2: Ja, den är bra. För, för det kan jag säga så verkligen personligen. Att jag kommer nog inte köpa bort den boken, men jag kanske kommer vara med i Inkt Och jag är intresserad av Alfonsos bok eftersom han presenterar det på sitt sätt sen är jag ju som sagt en nybörjare här, så både då upplägget hur man gör sådana här böcker men också hur man beskriver det med ord det kan han ju genom rätt mycket och, och är de inte unika då kan han ju inte hävda det, men är det att han har funderat olika moment i det här och det är väldigt snarlikt med det andra då är det precis som du säger att det kan vara något i timmen som även då Jake har den boken själv i personlig ego och läs läst den så kanske någon annan som verkligen har studerat dem, om jag uttrycker mig så Så att det, är det så vi
0: skickar med, jag skickar med alla de här tre videorna. som ni har sett och så skickar jag med den där sista som jag, som jag pratade pratat om uh, Han framhäver också att det är väldigt viktigt att, uh, att ha något intressant som fångar publiken så att han har sin mygga på en kniv för att man ska vara med i filmen <laughs> uh, Det är lite den den nivån, fast det är väldigt informativt uh, Tror du det får räcka för idag va? Ja, det får vi göra så då tackar vi för denna gång, vi tackar återigen Pilot Nordic med sitt Big Green sortiment för sponsringen, vi tackar Jim Jansson för Trudelutt vi tackar Lasse för loggan, vi tackar alla er som lyssnar så slänger vi med lite, lite länkar i show notes, de finns i poddspelarna oftast, eller så finns de på vår hemsida vår nya hemsida pennamotorpapper.com helt enkelt så vi så tills
2: nästa gång. gör vi. Tack så mycket. Tack själv. Tack.